0: La manera más inteligente de informarte es escuchando Infopico Radio 99.9. La noticia en el aire. Diez
1: y cuarto de la mañana, diez y cuarto de la mañana, ya estamos en contacto con la capital provincial, con el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siloto. Sergio, buenos días, me está escuchando.
2: ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen ¿Qué día tal? A todos. Bueno, felicitaciones, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, sí. Sergio. Gracias por estar en este primer día, por, este, la verdad, tener esta amabilidad de, de, de poder sumarte a Infopico Radio en el, en el debut.
2: Sí, aparte, bueno, un desafío no como un nuevo emprendimiento periodístico, sino también, bueno, eh, como una, una alternativa más, pero también no, no eligieron cualquier fecha tampoco, ¿no?
1: Exactamente, a 100 años del inicio de la radio en la República Argentina, y, y también sirve esto, eh, lo que hoy nos decían, ustedes están locos, y un poco locos capaz que estamos, pero este, también hemos apostado a la inversión, a, a generar empleo, trabajo, y me parece que también es un pequeño aporte a esta situación que todos estamos viviendo que, que está complicada.
2: Sí, sí. En, en línea con los locos de la azotea. En línea bueno. con los
1: locos de la azotea, exactamente. exactamente pues Estaba pensando hoy a la mañana, digo, bueno, ¿cómo arranco la conversación con el gobernador? Si sí, por ahí gobernador me cuesta, pero porque nos conocemos de muchos años, ¿no? pero digo
0: Exactamente. Y, y
1: pero yo decía, qué loco esto de que va a quedar en la historia, eh? los, los chicos te van a estudiar en el, en el futuro, Sergio, como el, el gobernador que este trabajó, que llevó a cabo la primer pandemia del siglo XXI en la provincia de La Pampa, y que se va a analizar todo esto en un futuro, ¿no? Uno, uno no piensa en esas cosas, pero digo, bueno. ¿Te, te, ¿Se te pasa por la cabeza este tipo de situaciones así?
2: mira en, en la diaria no, pero por ahí cuando uno tiene un poco de, de tiempo para analizar en qué contexto y todo esto, este, y, 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 y digamos, desde, desde un futuro tratando de hacer una retrospección, este, es cierto, no, no es casualidad que todo el mundo lo, dice que... que ni, ni la Pampa, ni el país, ni el mundo van a hacer lo mismo que fue, que fue, ¿no? Claro. Que la pandemia marca un antes y un después. Y bueno, como siempre, a todos nos juzga la historia, ¿no? Y, y la historia juzgará cuál ha sido el rol y, y, y los beneficios y los perjuicios que, que, que pudimos poner... Este, en marcha a partir de decisiones que, bueno, a ver, no hay no hay ningún manual, digamos, para no, mirar, ¿no?
1: No, no, aparte par, es la, eh, la verdad que esto fue novedoso y, y cambio para, absolutamente para todos.
2: Sí, aparte uno uno quizá puede mirar digamos experiencias de otros países y, y no hay similares. Claro. En, en, en todo el mundo a partir de, quizá, de estrategias distintas se, resolvió, se lograron resultados diferentes pero bueno, a ver, si hay algo que, que nosotros sí, digamos muy en claro y que es el el principal objetivo la principal herramienta que todo gira alrededor de cuidar la salud ¿no? sí. hemos privilegiado la vida eh, a partir de ahí tomamos como eje de que se tenía que ser el horizonte y después bueno, tratando de administrar con, con, con la mayor cantidad de datos posible, con la mayor cantidad de herramientas posible ¿Cómo vamos este, eh, buscando un equilibrio en lo que es la defensa de, de, la, de la salud de los pampeanos con la lógica necesidad de, de, de hacer aperturas económicas, deportivas, sociales? Porque todo tiene que ver con el desarrollo de la persona, ¿no? no solo, la persona no solo necesita trabajar para ganarse el pan de cada día, sino también necesita tener fortalecidas las relaciones sociales, las relaciones humanas, porque eso tiene que ver con la salud mental, ¿no?
1: Totalmente. Eso es tan
2: importante, pero bueno... Eh, en esa administración de ese equilibrio, a veces este, es necesario tomar decisiones que no gustan, que, que son duras, que, que ponen de más mal humor a la gente, Y bueno, pero son necesarias tomar y bueno, los compañeros no me han elegido para tomar decisiones y, y si lo que sí es una garantía, y creo que todo el mundo lo sabe, que en cada una de las decisiones buscamos lo mejor para el conjunto. Cuando uno toma decisiones seguramente... Hay beneficiados y perjudicados. Totalmente. Y, lógicamente Nunca los perjudicados. Es, es, imposible van es, es imposible conformar a todos. Su disconformidad.
1: Es imposible conformar a todos. Sergio, eh, bueno, hablando de esta situación, digo, ¿cómo, cómo cómo está la situación sanitaria actual en la provincia de la Pampa, ¿no?
2: Bueno, creo que a ver, tenemos un estado de situación hoy de tranquilidad, de, de, de saber, digamos, cuáles son los peligros. Tenemos este eh, distintas eh, A ver, tenemos un estado de situación que nosotros nos da cierta tranquilidad en el contexto que podemos tener tranquilidad y en el contexto territorial donde el país este, está viviendo momentos difíciles. Primero, eh, tenemos eh, claramente la, 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 la convicción de que si existe en casi eh, forma mínima eh, personas circulando en la provincia de La Pampa con COVID, ¿no? De las que viven dentro de la provincia de La Pampa. Y los que ingresan tenemos un fuerte control en cuanto a la trazabilidad, ¿no? Nosotros cada persona que ingresa a la provincia de La Pampa, si es esencial o sea no tiene la obligación de ser el aislamiento los 14 días, tiene una trazabilidad, nosotros sabemos por dónde va, dónde va a estar, y ante la eventualidad de un contagio tenemos en cierta manera mayores herramientas para lograr lo que es necesario cuando aparece un caso o aparece un brote, uh -huh. eh, bloquearlo antes posible la, eh, que, que avance el contagio. Lo que tienen que hacer los 14 días de cuarentena, bueno, están los dispositivos que corresponden, este, los 14 están los hoteles disponibles, en la mayoría de los casos pasa por una responsabilidad y una eh, decisión del gobierno de hacerse cargo de los gastos, y eso a nosotros no 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 nos achica el margen de que quienes ingresan y pueden ingresar con el virus contagien a los pampeanos. Por supuesto que siempre está en la falencia, lo que la infa, la, la, la falibilidad del sistema de que no podemos controlar todo. Y bueno, es eh, lo que nos pasó a partir de, de, de Catriló y que bueno fue lo que más nos puso en, en emergencia y, También... y a trabajar para contarlo lo antes posible. Ustedes vieron que todos los casos que vinieron por el desarrollo de actividades económicas, o sea, por trabajar, sí. fueron casos muy puntuales y tuvieron una focalización inmediata porque son personas que no tienen grandes actividades sociales porque están dedicadas exclusivamente a trabajar, y como trabajan de eso, trabajan del transporte, se cuidan más que nunca. Por algo los transportistas, en el, no solo en la provincia de La Pampa, sino en todo el país, tienen, eh, tienen una muy poca incidencia en, el, en la población total que es, ...generó contagio o se contagiaron.
3: Exacto, Yo, exacto.
2: Bueno, pero eh, pasado en el mundo, las la conductas humanas eh, este, muchas veces es difícil de controlar... Y, ...y lo que pasó en la provincia de La Pampa no es, no es algo propio nuestro, ha pasado... ...hoy hablábamos este, con funcionarios de, de la provincia de San Juan y también... Eh, ...si bien es cierto que el virus entró a través de un trabajador eh, de, de, de la leña y contagió a su esposa, claro. la, la esposa eh, trabajaba como personal en casas particulares y contagió eh, masivamente, pero masivamente en una reunión de más de 10 personas y no permitidas, ¿no? entonces todo tiene el eje en eso, en ¿eh? la falta de cuidado, en la falta de respeto a los protocolos, eh, quizá también tiene que ver mucho el hartazgo, pero bueno, eh, cuando uno duda, en eh, y, y me refiero a, al ciudadano común en, en sí sí, sí o no sí. cumplir con los protocolos dicen no mí uno va a pasar es decir bueno no me cuesta nada tampoco qué sé yo usar el arbijo no tomar mate con otro tener su propio mate no acercarme no abrazarme eh, a ver creo si sí, que... tener lo, los,
1: los cuidados para tampoco este generar en el otro el, un contagio no es porque verdad.
2: sabemos sabemos que esto tiene consecuencias muy 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 negativas a ver a nadie le gustó y a muchos los afectó muchísimo Haber tenido que declarar fase 1 y, o sea, cerrar todos los negocios, o la mayoría, en cinco localidades, las más grandes quizá de, de la provincia de La Pampa, este, por haber vuelto a fase 1 por un caso. Y fueron 12 días donde el comercio no trabajó, donde la gente no pudo salir a trabajar, este, los que tienen trabajo informal no pudieron llevar el alimento a sus casas. Y eso es lo que tenemos que ver: cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios ante las conductas que por ahí. ...creo que se puede mantener...
1: Sí, lo, creo Estamos que lo que Catrilo... de que... la
2: excepcionalidad, eso es lo que tenemos que entender... ...es algo que no le ha pasado... ...ha pasado en el mundo, pero quizá... ...nadie de los que haya vivido... Este, ...son muy pocos los que hayan vivido más de una pandemia...
1: ...no? No, seguro, creo que lo que Atriló fue un antes y un después para la provincia de La Pampa... ...están en la mesa de trabajo... También para poder eh, preguntarle, gobernador, eh, Matías Oporto, Santiago Wiggenhauser. Así que también dejo abiertas la, las puertas para que comience. Gente
2: nueva.
1: A, gente nueva, ni hablar. Y, bu y buena <risa> gente.
3: Eso
2: y por
1: nueva y buena
3: gente. ¿Cómo va, gobernador? Buenos
2: días. ¿Qué tal? buen día ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Acá empezando este nuevo proyecto que acompaña ya a, a Infopico. Uh -huh. Gobernador, eh, la, el, el coronavirus, la pandemia, ha dejado... ¿Alguna enseñanza al gobierno de La Pampa? Digo, cambio de estructuras, de pensamientos en la situación. A, de, a partir de ahora, ¿deberá eh, desde lo institucional pensar de otra manera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sorprendió al gobierno de La Pampa?
2: No, mira a ver, a ver eh, so, son cosas que nosotros este, en cierta manera no es que hayamos ten, tenido que ponernos en marcha nuevos planes. Eran planes que lo teníamos en marcha eh, en proyectos este, que hemos planteado como objetivos de gobierno y otros que ya se vienen históricamente en la provincia de La Pampa desarrollando. Y, y te lo planteo en do, do, dos etapas, primero. La conectividad, la modernización. Es algo que nosotros habíamos planificado, fue uno de los ejes de la campaña, fue uno de los ejes de, del gobierno, por eso creamos un ministerio de conectividad y modernización, donde eh, la virtualidad se nos cayó encima,
3: aceleró no. los tiempos.
2: Exactamente, la pandemia desnudó, la Argentina desigual, la Argentina donde falta de igualdad de oportunidades, donde casualmente ahora que se debate la intervención del Gobierno Nacional en el mundo de las telecomunicaciones, se plantean de por qué pasa eso y por qué, porque realmente es necesario desarrollar todo el país. Eh, 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 aquí durante la pandemia vemos que falta conectividad muchísima en el interior profundo, no solo de la provincia de la Pampa, sino del país. Y si no hay una intervención del Estado que regule la, las inversiones, es imposible. Aquí, cuando hablan de que este DNU va a cambiar, este, va a eh, retrasar las inversiones. Y en la provincia de la Pampa, este, todas las empresas que tienen concesionados servicios públicos de telecomunicaciones invirtieron solo en desnegocio. Santa Rosa, Pico, Hacha, eh, Castecto, o sea, en los grandes corredores. En el resto de la provincia, por más que tenían la obligación de hacerlo, no lo hicieron. Y bueno, ese es un rol que nosotros tenemos que tomarlo como Estado, lo hemos planificado y bueno, ahora este, tenemos que profundizar, de, de, de seguir. Eh, estamos trabajando con el Gobierno Nacional para una fuerte inversión para este, ampliar este, el servicio de, 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 de fibra óptica para dar internet eh, en algunos lados donde no llegamos, pero a su vez donde llegamos con mayor calidad y mejor servicio.
3: ¿Qué, ¿Qué rol va a cumplir Empatel en, en todo esto? Justo hoy que están enviando los pliegos.
2: Bueno, Empatel eh, 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 es la empresa que, que va a llevar adelante las políticas públicas que nosotros vamos a plantar en, en telecomunicaciones y eso es que, ni más ni menos, eh, achicar la brecha digital. Que el mismo acceso que nosotros tenemos a las nuevas tecnologías lo tenga cualquier habitante de la provincia de La Pampa. Viva donde vivan. Eh, yo no, no quiero que, como pasó con la pandemia, eh, haya un chiquito en, en Santa Isabel que iba a caballo hasta el, hasta una zona más alta de su campo para lograr tener señal y acceder a la tarea.
3: Sí, por ahí uno no se da cuenta que uno viviendo en las ciudades
2: Exactamente.
3: Eh, hasta hace el, unos años no había un cajero automático por localidad. Algo que han venido haciendo junto a Carlos Berna y demás a, a cambiar esa otra parte. Y otra cosa que la calidad de, de la telefonía celular es muy mala en, en los pueblos bueno, más chicos. Para eso, eso necesitamos inversiones
2: y, y para eso estamos trabajando. Eh, nosotros ya contamos con una, una red de fibra óptica de 1.800 kilómetros. Estamos analizando ya, y estamos en contacto con ARSAT para integrar las la redes de fibra óptica. Seguramente nos falta hacer inversiones. Estamos arreglando con ENACOM ya un, un trabajo importante para para que el gobierno nacional y el gobierno provincial se pongan de acuerdo en un plan. De, de, de inversiones dentro de la provincia de La Pampa, con aporte de las dos jurisdicciones. Eh, también por eso planteamos el tema de la modernización del Estado y, a, y, y avanzar porque esto, digamos, este, buscar cómo eh, logramos un Estado eh, cada vez más moderno, más eficiente, más accesible. Por eso estamos planteando en el tema de eh, este, la modernización del Estado, estamos en los próximos días... Eh, presentando este, un, el plan estratégico de modernización e innovación de la administración pública. Que todo ciudadano, eh, cada vez que necesita algo del Estado, con solo desde su computadora, desde cualquier dispositivo electrónico desde su celular, pueda solicitar cualquier tipo de trámite a través de la firma digital a la, al gobierno provincial, al Estado provincial, mejor dicho, y tener inmediatamente en su mismo dispositivo la respuesta, eh, sin tener que este, acceder recurrir a la presencialidad, o sea, eh, lo, lo, lo que hoy este, la, 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 la pandemia nos tiró por encima de la virtualidad, creo que en eso tenemos que avanzar. Sí, sí. Y después, bueno, del punto de vista económico, ustedes saben bien que nosotros siempre desde la provincia de La Pampa, a través del Banco de La Pampa, a partir del Ministerio de la Producción, este, hemos siempre eh, puesto este, la, la posibilidad de, de, de crediticia a todos los sectores de la economía, y nosotros estamos desarrollando planes para que para lo que sea la pospandemia, para cuando por ahí necesitemos mayores herramientas para reconstruir la economía. Lo que pasa es que la pospandemia tarda en llegar, ¿no? También es cierto. Y esto lo, que estamos... lo van a presentar,
3: ¿qué va a ser a través de una aplicación? ¿Cómo.
2: ¿El qué, ¿Perdón?
3: La, esto de las gestiones
2: con, con el. Sí, exactamente. Nosotros estamos, ya firmamos un convenio con el Gobierno Nacional para poner en marcha la digitalización de expediente y asumes la firma digital, y la firma digital no solo va a estar disponible para el sector público, sino también para los sectores privados, para que una persona pueda acceder a cualquiera, solicitar por ejemplo un estado de deuda en rentas, este, vía cualquier este, dispositivo electrónico, no tener que ir personalmente, y, y a su vez en su mismo dispositivo electrónico recibir la certificación también con firma digital, del Estado Provincial. O, o sea que es el caería... camino que nosotros ponemos en marcha y seguramente llevará su tiempo, pero ese es el objetivo, hacer un, un Estado eh, accesible, presente, eficiente, sí, moderno. Y, 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 que, y
1: además digo caería la burocracia... Exactamente,
2: este, exactamente. Para hacer cualquier pasar, tipo de trámite, ¿no? Exactamente, específicamente en muchos casos es pasar del expediente en papel al expediente electrónico. Totalmente. ¿no? La agilidad
1: bueno, y la velocidad para resolver situaciones.
2: Exactamente, exactamente. Pero bueno, son son... Son pasos que hay que dar, son algo que nos exige, eh, eh, como es este, la, el avance de la modernidad, pero también, eh, vuelvo a repetir, lo, 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 lo apura esta esta pandemia que nos obliga muchas veces a actuar o a, a, vincular, a vincularnos re, eh, remotamente.
0: Buen día, Gobernador Santiago Bigenauser, eh, lo saluda. Volviendo un poquito a la situación eh, sanitaria, hace algunas semanas hubo mucha expectativa por el anuncio eh, a nivel internacional de, de la vacuna, también tuvo su correlato en lo nacional. Eh, quería preguntarle acerca de qué novedades hay, eh, a lo mejor a nivel eh, provincial en cuanto a comunicaciones, en cuanto a si están al tanto de algunos detalles más de, de esta situación entre los ministerios a nivel nación y a nivel provincial.
2: Bueno, a ver, yo creo que lo más importante que, que tiene que ver con este, el acuerdo con una buena parte de los acreedores externos, ¿no? un acuerdo que para mí es muy importante, y cuando digo importante no lo analizo tanto a ver si fue, estuvo bien la quita o estuvo bien cuáles los intereses que lo vamos a no aplicar cuando empecemos a pagar, sino el plazo de, de gracia que vamos a tener. O sea que en ese sentido creo que vamos a tener tiempo para poner nuevamente la Argentina a desarrollarla. Eliminar el déficit fiscal y con eso poder, eh, que la Argentina a partir de la producción de lo que derrame el trabajo argentino, la industria nacional puede pagar la cuota de, de la deuda. Falta la segunda etapa de acordar con el Fondo Monetario Internacional pero eso significa acceder a créditos internacionales, eh, por ejemplo, créditos, eh, digamos, eh, crédito, eh, organismos internacionales de crédito que a su vez tiene una visión eh, estratégica desde el punto de vista del fomento, y acceder a créditos BID para infraestructura, BID para crecimiento, para desarrollo productivo. Creo que esa es una mirada que a nosotros como provincia nos, ha, no, 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 nos beneficia ese acuerdo más allá de, bueno, a ver, de, 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 la idea es que con una, con una cuestión de la deuda pública acomodada, hoy el país puede ponerse a... a, a a desarrollarse y en eso creo que el objetivo lo compartimos todos, que hay que diversificar la, la matriz productiva primaria y agregarle la mayor cantidad posible de valor para, para generar a partir de la industria nacional el trabajo argentino. Pero creo que en eso nosotros como provincia sí metemos una gran ventaja porque hoy una gran porción de provincias de la República Argentina están esperando que se termine el acuerdo... A nivel, a nivel nacional para empezar a negociar sus deudas. En la provincia de La Pampa teóricamente no tenemos deuda, menos aún en moneda dura como es el dólar, ¿no? Algo que nosotros no producimos y en el cual es algo que no podemos manejar. Creo que eh, si nosotros vemos este eh, cual, con expectativa este el acuerdo con el gobierno del gobierno nacional con los acreedores externos, creo que tiene que ver con la previsibilidad y que poder, digamos, poner a a partir de, de, de un nuevo marco de normas macroeconómicas favorables, poner el país a producir.
1: Nosotros teníamos una pregunta siguiente a la que le había hecho Santiago. En un futuro, este Sergio, ¿sigue observando a la provincia de La Pampa como una provincia agrícola ganadera? ¿O no, vislumbra no, no. una provincia más diversificada en su, en su economía con, con venta de servicios tecnológicos o profundizando mucho más toda la política petrolera y energética?
2: Bueno, mira, mira eh, yo creo que hace hace varios varios años la provincia de La Pampa empezó a buscar la diversificación de su matriz productiva históricamente agrograndera, el hecho de la industria petrolera este, o sea, el, el tema de, 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 de propiciar la producción petrolera, propiciar la, la, la producción este, salinera, eh, propiciar la, la industria del vino, la producción del vino y estamos tratando de que haya industria del vino. Estamos viendo, bueno, saben la pandemia atrasó todos los planes económicos, pero la idea es que la, las bodegas que hoy tienen implantadas vides a la orilla del río Colorado tengan la industria, o sea que... Este, en base en el origen, o sea, en Casa de Piedra, en 25 de Mayo, en Dualmen. Y a, a eso me refiero yo, a la industrialización. Está bien. Creo que nosotros, y también, bueno, eh, no, no, no podemos dejar de lado el avance de la industria del conocimiento. Por eso ustedes ahí en Pico están viendo lo eh, que hoy materialmente es la reconversión de los talleres de la de fábrica Luna. El polo tecnológico. El, el polo tecnológico, en lo cual nosotros está, estamos trabajando con un marco normativo que nosotros nos permita, eh, digamos, este, eh, empezar a trabajar en el desarrollo a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a los procesos, a los procesos, a los procesos productivos. Claro. Que en eso, por eso en ese, en, en, en esa conjunción, eh, estamos trabajando eh, este, para armar un, un área estratégica que no solo dependa del gobierno provincial, sino que también interactúe con todos los sectores de la ciencia y tecnología, tanto provinciales, municipales o nacionales. Trabajar con el INTA, trabajar con el INTI, trabajar con el CONICET, este, trabajar con la, la Facultad de Ingeniería de General Pico, la Facultad de Veterinaria. Creo que ahí hay, hay, es hay hay necesaria una articulación, ¿no? Y por supuesto, darle mayor entidad a algo que ya en Pico hace mucho tiempo que, que está, que es la incubadora de empresas, ¿no es cierto? O sea, armar un poro tecnológico con el cual... Nosotros podamos desarrollar cuáles son nuestros planes a partir de la industria del conocimiento que también genera, no solo me genera mejores este, aprovechamientos de, de, de los insumos, eh, mejora la competitividad, mejora la eficiencia de los proyectos, de los procesos productivos y eso genera mayor actividad económica, pero este, también genera la posibilidad de, de, de exportar eh, conocimiento que es algo que la Argentina está haciendo hace mucho tiempo. Tenemos la eh. herramienta para hacerlo.
3: Eh, ¿Cómo estamos a días de, de comenzar las clases en La Pampa si no cambia la situación epidemiológica? ¿Cómo, cómo se imagina ese regreso a clases?
2: Eh, a ver, tranquilo, eh, puntual, quirúrgico. Eh, yo este, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, nosotros tenemos que ir a buscar a esos chicos que se desconectaron de la escuela. Que no son muchos, que son pocos, porque el, el gran esfuerzo de los docentes logró tenerlos este, por lo menos este, individualizados, focalizados a los cuales este, a través de, de, del proceso remoto que no es lo mismo que el aula, el aula es irreemplazable tener tener este contacto con esos chicos. Pero hay un sector que no hemos tenido, podido tener contacto, a cual la docente no tiene devolución de, de todas las tareas y todos los conocimientos que ha tratado de llevarle, o vía remota a través de, de de la tecnología o en forma este, material a través de hacerle llegar material de trabajo esos chicos los cuales nosotros no hemos tenido la evolución que no conocemos cuál es su situación desde el punto de vista pedagógico es necesario que tengan contacto con la maestra en la escuela que lo que hoy tiene cualquier alumno vía computadora sí. la tenga en forma presencial y como son pocos y, y es necesario y también no podemos darle clase, volver al aula de antes Lo podemos hacer Y lo vamos a hacer siempre mirando la situación epidemiológica Tratando de no dejar ningún eh, detalle deliberado al azar Por eso primero armamos hace tres meses que trabajamos con los gremios Armamos los protocolos Ayer se terminó de acordar cuáles son las condiciones laborales De los docentes, porque también nos preocupa no solo la salud de los chicos Sino de toda la comunidad educativa La de los docentes también tratando de entender cada una de las situaciones y respetar cada una de las situaciones de los docentes. Aquellos que son grupos de riesgo, aquellos que tienen la dispensa para quedarse en su casa porque tienen hijos en edad escolar, lo van a seguir haciendo. Y aquellos que no tengan que ir a la presencialidad y no puedan ir, tendrán un suplente. O sea, eso, esto, esto es algo que está trabajado, está este, estudiado, y, 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 y creo que yo que, que como, como sociedad, pero nosotros como Estado yo como gobernador con las responsabilidades que tengo tengo que eh, ubicar a esos chicos que esos chicos vuelvan a la escuela y que estén una, dos o tres veces a la semana junto con el docente en el aula hoy un escenario en el aula donde esté el docente con cuatro, cinco, seis, siete chicos no cambia cualquier realidad de cualquier otra actividad social, económica, deportiva de la vinculación entre personas ¿no? creo que hay herramientas y hay hay procesos de control, nosotros en la escuela tenemos todos los dispositivos para que se haga cumplir el distanciamiento, las normas de protocolo, las normas de higiene. Eh, en eso estamos, estamos trabajando y estamos seguros de lo que estamos haciendo. Eh, Porque esos chicos necesitan que nosotros los ubiquemos, y necesito que esos chicos vuelvan a, a acceder a los saberes que, que necesitan para desarrollarse en esta época, época tan importante de la vida.
1: Eh, dentro del tema del contexto educativo, la, la pregunta es... Eh, ¿Le gusta la, edu la educación actual? Eh, ¿Se le ha cruzado por la cabeza volver a repensar la educación, el sistema en sí?
2: A ver, yo creo que la educación a distancia es algo que nosotros lo teníamos también dentro de los planes, ¿no? Y seguramente no tiene que ver con el nivel inicial, primario, ni secundario, sino que es terciario lo que es la, form la formación profesional o que es la misma universidad. Nosotros junto con la universidad, en el programa de la universidad en el territorio, ¿amo? abierto eh, carreras en, en distintos lugares, no solo Santa Rosa, Pico y, y 25 de mayo. Y con el tema de la educación técnica estamos trabajando de ver cómo nosotros damos llegamos con más herramientas al territorio, por eso planteamos de eh, abrir mayores este, eh, o, ofertas de este, formación profesional eh, o de capacitación laboral, no salidas laborales inmediatas que se necesitan permanentemente a los cuales, este, digamos, todos los los, los los adolescentes, los jóvenes y también los adultos puedan eh, acceder. Por eso nosotros estamos veníamos trabajando, lamentablemente la pandemia nos cortó muchos planes ¿eh? de cómo tenemos mayor oferta este, técnica, eh, laboral, profesional en cada uno de los territorios. Ustedes saben bien, hay aulas-talleres que se pueden este, y que son móviles que se pueden llevar a distintos lugares. Nosotros antes de la pandemia en el Garrobo del Águila habíamos inaugurado un, una reparación de, de, de motores. Sí. Y bueno, y, pero eh, estamos trabajando en, en, en ver cómo tenemos mayor oferta de ese tipo. El otro día cuando casualmente por esta pandemia nos juntamos con el gremio Conamet, que son los docentes eh, de educación de, de escuelas técnicas, que ellos también están eh, esperando la posibilidad de ampliar. Y es más para el ciclo 2021, y esto es algo que no lo hemos hecho público, ustedes bien que si tenemos institutos de formación docente para, digamos, en cierta manera lo que es primario y secundario, bueno, vamos a armar una formación también de educadores técnicos, porque creo que es uno de los, de los aspectos que tenemos que avanzar: ¿A, a partir de y llegar cuando al año territorio, que viene? a todo el territorio. A partir del año que viene, digo, el exactamente, 2021. la idea de tener un instituto de formación técnica también para docentes. Formación de formadores. Sí, sí, sí. sí eh,
1: me, Un llamado telefónico, un mensaje que nos. Preguntarle, dice, por los créditos para las computadoras para docentes del Banco La Pampa. ¿Es posible que haya algún crédito o flexibilización para
2: que los docentes. Ayer, ayer este, nos reunimos con Alexis y Viglia, con el presidente del banco, le dimos forma. Sí. La semana que viene estaremos anunciando los créditos para, para que los docentes y, 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 y estudiantes también, docentes y estudiantes, tengan bueno. la posibilidad de acceder a un crédito barato. Este, eh, como es este a a los dispositivos electrónicos que sean necesarios. Por ahí una PC, por ahí una Nodu. Sabemos bien también, tenemos que hoy en el mercado no hay oferta, porque bueno, la pandemia también se llevó todo lo que estaba disponible. Las fábricas, las eh, por ahí las ensambladoras, como teníamos en la República Argentina en, en, en Tierra del Fuego, no están trabajando. Y bueno, eso de, eh, eh, es más grande la demanda que la oferta y... Pero bueno, por eso también significará también una reactivación del sector que vende este tipo de dispositivos en toda la provincia de La Pampa, por supuesto a partir de la vinculación con el Banco de La Pampa. Y vamos a poner una nueva herramienta para los docentes y los estudiantes para que, digamos, en este proceso de, vol de, de, de convivir, ya no, 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 no transitoriamente, sino definitivamente con la tecnología, tengamos la mayor cantidad, la mejor. De respuesta del punto de vista del equipamiento.
1: Una buena noticia, Sergio. Sí, Santiago.
0: Sí, eh, gobernador, ¿qué análisis hace de, de todo lo que tiene que ver con los encuentros eh, sociales o familiares también, que hace pocos días también fue etapa de la mayoría de los medios provinciales respecto que éramos la única provincia que, que los tenía habilitados en su momento, eh, como todo el mundo sabe fue algo bastante riguroso luego se flexibilizó, tuvimos que volver la verdad que, que hubo muchas idas y vueltas, pero ¿qué balance hace de, de, de esta situación donde muchas familias este, reclamaban esto de poder volver a juntarse y con la situación sanitaria que la verdad está muchísimo mejor este, se ha podido lograr?
2: Mira, yo, este, un balance, digamos, yo lo diría en el conjunto de la sociedad altamente positivo, porque, a ver, hay muchísima gente, pero muchísima gente, que ha respetado a rajatabla las decisiones que hemos tenido que tomar y que tienen que ver con los protocolos y que tienen un asidero epidemiológico muy claro. Eh, hay gente que no se podían juntar y no se juntaron, y que agradecieron mucho que el sol y el domingo pasado podían haberse juntado alrededor de la mesa durante el mediodía. Pero tenemos también un sector de la sociedad que no entiende, que no comprende y tiene todo el derecho, quizá, lo que ahí no tiene derecho a perjudicar al otro, en que cuando uno <coughs> plantea distintos escenarios de posibilidad, de flexibilizar y todo, y eh, exceden los límites. Y, y, y lamentablemente los encuentros sociales y vinculados con la noche significan eh, eh, por ahí que se excedan la cantidad de personas, que no se respeten los protocolos, que no exista el barbijo, que no exista el distanciamiento. Si eso lo potenciamos con alcohol y con la extensión del horario a la noche, eso es lamentablemente un cóctel explosivo. Y, y, y sabemos que todos los antecedentes, y lo estamos viendo en el mundo, de los contagios han tenido que ver con los encuentros sociales. Y Pero por eso, digamos, es donde... Uno tiene más este, análisis, más más dudas para habilitar los encuentros sociales, más allá que hoy están prohibidos por el nuevo del presidente, o sea, el presidente ha tomado una decisión muy dura, pagando quizás un costo político muy fuerte, pero a favor de la salud, diciendo, están prohibidos en toda la Argentina los encuentros sociales. Bueno, nosotros por una excepción que pedimos el gobierno nacional y también viendo la situación nuestra y la responsabilidad, logramos habilitar que sea durante el día, que sea exclusivamente... Y, y no exclusivamente, digamos, mayoritariamente el la de la familia, porque tampoco controlamos si los que se juntan un domingo a comer un asado son familiares o no tiene que ver con, digamos, la distinta realidad de lo que es un encuentro social que se desarrolla en horarios de la noche, donde los horarios eh, se, se, se extienden, donde las cantidades se, se flexibilizan y donde a partir, lamentablemente de, 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 del alcohol, de la charla, hasta muchas veces de la música, se eliminan los procedimientos que, que tienen que ver con el protocolos de cuidado, el distanciamiento este y muchas veces que circula el mate o circula el vaso o circula muchas veces la botella también.
1: Bueno, muy bien. Eh, una, una pregunta, la última, Sergio. Nos llega también una consulta eh, sobre el tema de las iglesias. Dice si se va a flexibilizar la situación para que la gente pueda concurrir nuevamente a, a las iglesias.
2: No, no, las iglesias la iglesia están habilitadas, en el término de no puede haber en el mismo en el mismo espacio 10 personas, como uh -huh. marca el DNU del presidente, pero están totalmente habilitadas. O sea, a ver, nos han solicitado de que se habiliten la posibilidad de este, realizar ceremonias, más allá del culto que sea, este, con personas, con más, más de 10 personas, pero pues está, está, está prohibido por el DNU. Pero las iglesias están abiertas, todos los templos pueden estar abiertos, el tema de, 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 de lo que es este el, la realización de ceremonias este, religiosas eh, está acotado en la cantidad. En la cantidad de gente. No, no está acotado en la, en la cantidad. O sea, está bien. Es cierto que mucha gente eh, cuando más se acerca a esos lugares cuando lo permite la actividad laboral eh, y por ahí 10 este, eh, personas es muy poco. Pero los, la, la, las iglesias, este, los templos, o sea, cualquier reducto que tenga que ver con con la religión, eh, están abiertos y están permitidos dentro de los horarios que, que hemos habilitado.
1: Gio, una consulta que quizás por ahí no se entendió la pregunta. Con sí. respecto al, al, al coronavirus, al COVID-19, sí. ¿la provincia va a poder acceder a la vacuna? ¿Está, estable, está establecido? ¿Hay un diálogo ya con este tipo no, de...?
2: No, a, a ver, la provincia... Eh, perdón, el, el, la República Argentina va a empezar a, a, a fabricar la vacuna. Sí. Seguramente cuando estén... Somos un país federal y un gobierno que entiende el federalismo. Pero ahí, más allá que una distribución geográfica, tiene una distribución sectorial. Está. Primero serán los grupos de riesgo, por supuesto. Primero, quienes están en la trinchera, el personal de salud. Después, la autoridad sanitaria definirá quiénes son los grupos de riesgo para ir, como, como pasa con cualquier patología, digamos, cualquier enfermedad respiratoria, está. Eh, cuando se vacuna. Hay grupos de riesgo. Bueno, el, te, el tema será, digamos, la, la, la capacidad de producción que tenga la República Argentina, para que este, los casi 45 millones de argentinos tengamos la posibilidad de acceder. Pero no va a ser en forma simultánea, sino respetando siempre este, la calidad que tenga cada una de las personas en cuanto a pertenecer o no a poblaciones de riesgo.
1: Sergio, le agradecemos estos minutos. ¿Alguna otra cosita que nos ha quedado en el tintero? ¿Que quiera hacer algún anuncio a través de Infopico Radio en su debut? Y los micrófonos están abiertos.
2: No, no, a ver, saben bien que General Pico es... es, es, es Así como todas este, eh, las la localidades de la provincia de La Pampa tienen su, su lugar en este gobierno, pero bueno, el corazón está permanentemente, las raíces están ahí en General Pico y bueno, no nos vamos a olvidar. Y todo lo que hemos planificado, todo lo que hemos desarrollado, eh, bueno, han tenido el parate de, de, de la pandemia, pero estamos avanzando mucho. Quizás la semana que viene ya tengamos definido cuál es el proyecto eh, integral de todo punto de vista de lo que es el, va a ser el próximo Parque Industrial de la Ciudad de General Pico.
1: Está buena esta idea. Bueno, perfecto. Eh, Gobernador, gracias por haber eh, este, dispensado estos minutos. Un, un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo cuando este, venga por Pico. Lo invitamos y estará en las puertas abiertas de la radio y, y del sitio para que para que pueda visitarnos.
2: Bueno, esperemos que sea lo, lo más pronto posible. ¿eh? Muy bien, gracias por estos minutos Éxitos, este éxitos en, este, en este desafío.
1: Muchas abrazo
0: gracias. Abrazo gracias. grande.
1: Muy bien, el gobernador de la provincia de La Pampa, entonces, eh, Sergio Siloto, hablando a través de la 99.9 Infopico Radio.